0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Binhão. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e publisher editorial. Cita-se à vontade em mais este episódio do nosso podcast. Vamos tratar hoje do tema Transcendência que é um tema bastante interessante no que a Bíblia nos ensina sobre o nosso futuro como cristãos. Então prepare-se para estar recebendo todo o conteúdo do que estamos apresentando aqui até o final. Caso você esteja assistindo este estudo no meu canal do Youtube, basta você seguir todas as imagens dos slides que eu estou colocando aqui. Nestes slides há prioritariamente versículos da Bíblia com alguns destaques que eu coloquei na tela. Então siga o raciocínio e as explicações do estudo e observe claramente cada destaque em vermelho. E caso você esteja ouvindo esse estudo em um podcast, não há problema. Basta você clicar no link da descrição e baixar todos os slides desse estudo. Então, acompanhe-me até o final. Neste estudo, nós vamos aprender o que significa a transcendência prometida na Bíblia para todo cristão e também vamos entender a contraposição feita pecaminosamente pelo homem, que é a apoteose. Portanto, estudaremos a transcendência bíblica versus a apoteose pecaminosa criada pelo diabo e buscada pelo homem. O primeiro versículo que nós estaremos estudando é 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sim, tudo o que é velho já passou, está no passado. Portanto, quem está em Cristo é uma nova pessoa. E como o texto diz aqui, nova criatura, uma nova pessoa em seu pensamento, em seu sentimento, nas suas atitudes, em toda a sua vida. Então, é uma condição. Caso alguém esteja em Cristo, tem que ser uma nova criatura. É o que a Bíblia também chama de o um novo nascimento. Conforme você poderá ver em João, no capítulo 3, quando Jesus Cristo fala sobre o nascer de novo. E é interessante que, como a condição essencial para nossa transcendência é termos uma mente completamente transformada, como veremos mais adiante em nosso estudo. Outra passagem também muito importante para nossa compreensão do que seja a transcendência prometida pela Palavra de Deus está em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que passagem maravilhosa, não é verdade? O texto diz claramente que nós já ressuscitamos com Cristo. É interessante que, embora essa passagem, na versão almeida, corrigida fiel, apresente a partícula C, que nós entendemos como sendo uma partícula condicional, no texto grego não há essa ideia. A ideia ali é de que nós já estamos, de fato, ressuscitados com Cristo, é uma certeza. Então, já que estamos ressuscitados com Cristo, nós temos que naturalmente buscar as coisas que são de cima, ou seja, as coisas do céu, buscar os valores do céu. Nossa mente já foi transformada, nosso coração já foi transformado. Então estamos prontos para ter valores trocados. Deixamos para trás os valores egoístas, pecaminosos, e estamos agora buscando valores novos, valores que desceram do céu. Valores que mudam a nossa perspectiva, inclusive, de vida aqui na terra. Valores que descem do céu, de Deus, para nossa própria vida. É interessante como Paulo reforça essa ideia aqui no versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que Paulo repete essa mesma ideia no versículo 2? Porque ele quer dar ênfase. Ele considerava isso muito importante para todo cristão. Temos que mudar a nossa forma de pensar, trocando os nossos valores terrestres, meramente terrenos, pelos valores celestiais. E por que temos que fazer isso? No versículo 13 ele diz, Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, para que possamos ressuscitar, temos que primeiro morrer. Então, se já somos ressuscitados com Cristo, nós antes já estávamos mortos. Mortos para o quê? Mortos para esse mundo, mortos para esse sistema de coisas, mortos para tudo isso que diz respeito às coisas da terra e não às coisas do céu. Portanto, nós morremos sim para a terra, para o mundo, e a nossa vida verdadeira, vida celestial, ela está... A palavra de Deus diz aqui, escondida com Cristo em Deus. Como assim, escondida? Na língua original grega, em que o Novo Testamento foi escrito, ali traz a ideia de estar preservada, protegida. Portanto, a nossa verdadeira vida não é essa vida aqui da terra. É uma vida superior, transcendente. E ela está escondida com Cristo. Por que ela está escondida, preservada? Porque hoje ainda vivemos essa vida terrestre, que ela é limitada. Ela não é uma vida transcendente. Ela é uma vida ainda completamente equipada para a nossa existência aqui na Terra. Mas um dia alcançaremos a transcendência. Por quê? Porque essa vida espiritual, perfeita, celestial, que hoje ela está escondida, ela um dia, como diz aqui no versículo 4, será Manifestada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa passagem é maravilhosa porque ela fala claramente os planos de Deus para todo o cristão, a transcendência da nossa situação vexaminosa provocada pelo pecado. Portanto, não há nenhum motivo para estarmos tão apegados aos pensamentos, sentimentos da nossa experiência terrestre. Nós estamos aqui de modo passageiro. O nosso destino é o céu. Muito bem, mas o problema é que nós encontramos na história da humanidade um conceito contrário ao da transcendência. Como eu afirmei no começo desse estudo, nós enfrentamos a ideia da apoteose. E o que significa o termo apoteose? Ele vem do latim apoteoses. Deificação, que provém do grego apoteoses de apoteon, deificar. Portanto, está muito claro para cada um de nós o que significa esse termo apoteose. Significa estarmos buscando a deificação humana, feita pelo próprio homem. Ou seja, é uma busca desenfreada que o homem faz para ele se considerar um deus ele se colocar divinamente como alguém que alcançou pela, pelos próprios méritos a própria perfeição. É interessante como podemos perceber que esse conceito de apoteose ele está presente na cultura humana de um modo geral em todo o mundo. Se você for observar as religiões orientais, ali tem a ideia da apoteose, do homem se autopurificar do homem alcançar a sua própria perfeição, tornar-se divino pelos próprios méritos. Alguns buscam meditação transcendental para isso. Outros buscam a mudança de pensamento alcançando uma ideologia diferente. Mas, em todo caso, é o autoaperfeiçoamento, é a autodeificação. E nós já veremos de onde surgiu essa ideia da apoteose que vai na contramão da promessa bíblica da transcendência que Deus fez para todo cristão. Olha que interessante o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs, a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero destacar para sua atenção esta parte da frase, pôs a eternidade no coração do homem. Sim, quando Deus criou o ser humano, ele pôs esse desejo da eternidade no coração, no coração do homem. Isso faz com que o homem deseje ter algo isso faz com que o homem tenha desejo de ter uma experiência que extrapola a sua própria realidade física. Em outras palavras, esse, esse desejo pela eternidade que Deus colocou no coração do homem faz com que o homem queira conhecer o transcendente, porque a experiência do homem não pode encerrar-se em si mesma. O homem precisa alcançar algo além de si mesmo. E esse desejo foi o próprio Deus que colocou no coração do homem. Alguém já disse que o homem tem no seu próprio coração um vazio do tamanho de Deus. Vamos ver agora nessa passagem de Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, a origem do conceito de apoteose, que como já estudamos, ele faz contraste com o conceito bíblico da transcendência. Assim diz a palavra... Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja o quanto a serpente, controlada por Satanás, trata com Eva. E comprovavelmente também Adão, porque o texto bíblico de Gênesis diz que quando Eva foi tentada, ela estendeu a mão e ofereceu ao seu marido o fruto proibido. Isso quer dizer que Eva não estava sozinha. Adão estava próximo a ela e ele não agiu para impedi-la de comer do fruto proibido. Mas um detalhe importante da gente perceber é que a serpente, com esse afã, Está ludibriando Eva, ela diz que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se fus abrirão os olhos. E como Deus, preste atenção a essa, a essa parte, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, você conhecerá tudo, você saberá tudo, você terá poder divino. Ou seja, você pode alcançar a sua própria divindade se você comer desse fruto, porque é isso que Deus está escondendo de vocês. Então, Eva passou por todo o processo de tentação da serpente. E esse processo você pode se lembrar dele com uma sigla chamada AIDA, onde A é quando a serpente desperta a atenção de Eva e diz respeito ao interesse que a serpente despertou no coração de Eva sobre o fruto proibido. T diz respeito ao desejo, que se despertou no coração de Eva quando ela sentiu atração pelo fruto e quis então comê-lo. E por fim, o último A diz respeito à ação, o pecado em si. Esse último ato, o ato de pecar, foi cometido por Eva sem a ação direta de Satanás, da grande serpente. Portanto, o diabo engana Eva e também engana Adão. E ambos comem do fruto proibido, então trazendo a maldição do pecado para a experiência humana. Eu espero que você esteja entendendo e também se lembrando de que a arma que Satanás usou para enganar a ambos foi a mentira mentiu sobre o caráter de Deus, mentiu sobre as intenções do Senhor e também mentiu, trazendo uma promessa, a promessa da apoteose, de que tanto Eva quanto Adão estariam recebendo a divindade por si mesmos ao comerem daquele fruto proibido. Agora que nós já alcançamos o início de tudo, vamos avançar em nossos estudos. Nesta passagem de Atos, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 3, nós vemos a experiência do rei Herodes. Ele também quis a apoteose, ele quis se tornar um Deus, ele quis ser considerado um Deus. Assim como Satanás quis no Antigo Testamento, ele se rebelou contra o Senhor e quis ser adorado como Deus, nós temos também aqui o ser humano querendo ser reconhecido como divino, como um transcendente por si próprio, ou seja, buscando a própria apoteose. E o texto diz o seguinte, Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Essa é uma passagem emblemática, porque vemos um rei humano querendo ser divinizado, portanto usando trajes especiais, eram trajes brilhosos, eram trajes chamativos, e ele estava ali querendo ser adorado. Nesse momento Herodes que conhecia a tradição judaica, ele então percebe que o povo estava aclamando que ele era um Deus. O povo o aclamava como um Deus e ele aceita aquela adoração, ele aceita esse tipo de aclamação popular e este foi o seu ato derradeiro, porque no mesmo instante Deus o feriu. É interessante que o texto de Atos diz que foi o anjo do Senhor que o feriu. Porque naquele mesmo instante, o próprio Deus o feriu através do seu anjo. Porque ele havia tirado a glória de Deus. E ele morreu de modo completamente vergonhoso. Ele, foi, ele morreu comido por dentro de vermes. De fato, Deus estava agora vindicando a sua glória. Ninguém pode usurpar a glória de Deus e sair impune por causa disso. Deus leva em conta o modo como o ser humano o percebe, o adora, se o ama ou se o odeia. E neste caso aqui, todo aquele que se envolve com a idolatria, seja de deuses falsos, seja com a egolatria humana, Deus vai levar em conta esse tipo de maldade esse tipo de busca pela apoteose que o ser humano tem. Usando o um termo mais contemporâneo, nós podemos dizer que Herodes e todos aqueles que buscam a apoteose estão na verdade sofrendo o que se chama de complexo de Deus, que é uma espécie de esquizofrenia, em que a pessoa acha que ela é mais do que de fato é. E ela é tanto acredita que ela de fato quer agir como se ela fosse esse ser divino. Vamos analisar agora um pouco mais de detalhes sobre esta passagem, conforme escreveu o famoso escritor judeu do primeiro século, Flávio Josefo. Flávio Josefo, no livro Antiguidades Judaicas, ele disse o seguinte, No segundo dia de uma festa que acontecia em Cesareia, em honra de Cláudio, Herodes Agripa vestiu uma roupa prateada de textura maravilhosa e entrou no anfiteatro bem cedo de manhã. Quando os raios do sol brilharam sobre a sua roupa, os clarões fizeram que seus bajuladores gritassem que ele era um deus. Joséfo conta ainda que o rei nem os censurou e nem rejeitou a sua ímpia bajulação. Quase imediatamente, ele sentiu uma dor aguda no abdômen e cinco dias depois morreu em grande agonia. Eu espero que você tenha conseguido entender os detalhes do que de fato aconteceu nessa passagem. Herodes estava completamente dominado pelo seu desejo de ser adorado como Deus. E por que isso? Porque essa era uma prática pagã antiga. Desde os povos do Antigo Testamento, por exemplo, o povo egípcio, o povo babilônico, inclusive os povos greco-romanos, sempre se tinha esse desejo da divinização do imperador, da divinização do rei. No caso aquele também queria ser adorado como um deus, porque ele era o rei designado pelo imperador romano a estar cuidando daquela província. Então, nós já entendemos que a palavra apoteose significa a autodivinização do ser humano. Vimos que esta proposta se iniciou no Éden, quando Satanás esteve tentando Adão e Eva. Mas vamos perceber agora com mais detalhes a contrapartida divina, que é na verdade a solução para o problema do pecado na raça humana. Estamos agora falando apenas do conceito bíblico da transcendência, que faz oposição direta à tentativa pecaminosa humana de buscar a apoteose. O termo transcendência procede do latim transcendo, que significa passar, subindo, atravessar, ultrapassar ou transpor. Então temos aqui a ideia de alguém que supera algo que está subindo, alguém que está é, superando uma dificuldade, uma deficiência ou um problema. Essa é a cena do ser humano após o pecado. Ele está completamente afastado de Deus. Ele precisa buscar a melhora da sua condição. A perspectiva oferecida pela serpente era a apoteose, mas nós já vimos o quanto essa é uma perspectiva pecaminosa quanto a Bíblia, inclusive, relata exemplos de apoteose que foram completamente fadados ao fracasso. Mas estamos entendendo agora como a transcendência é a resposta divina. E para que a gente possa entender completamente a transcendência, precisamos também aprender o um outro conceito, que é o da imanência. A palavra imanência compõe-se de dois termos latinos. In imanere, que juntos têm o significado original de existir ou permanecer no interior. Então, em outras palavras, falamos que o que é imanente é o que está completamente em linearidade com a experiência humana. Algo imanente é algo que está dentro da nossa própria experiência, que faz parte da nossa vida terrestre, material, Falamos de algo que é completamente perceptível pelos nossos sentidos, porque é plenamente humano. Quem lida com a imanência está lidando com a ciência, está lidando com o conhecimento humano daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa história. São as experiências humanas observáveis no mundo físico. Então, para que o vazio de Deus seja preenchido no coração humano, o homem precisa alcançar, não a imanência, porque essa ela, ele já tem. Ele precisa alcançar a transcendência. E o caminho para alcançarmos a transcendência não é pela apoteose, mas é o caminho que a Bíblia ensina para que a gente alcance essa transcendência, esse romper dos limites que o homem precisa vencer para que ele possa alcançar a perfeição e a completa libertação da sua situação de homem pecador. Observe bem o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12, do versículo 21 ao 27. É uma passagem um pouco extensa, mas vale a pena a leitura neste momento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Observe que os destaques que eu coloquei para estes versículos o texto fala justamente sobre passar por cima. É muito interessante quando percebemos que o povo de Israel, na época da saída do cativeiro egípcio, este povo foi completamente liberto pelo Senhor e o anjo esteve poupando esse povo, trazendo uma libertação transcendente, porque pelo seu próprio braço o povo não conseguiria jamais sair daquela dominação feita pelos egípcios. A passagem é muito forte, onde percebemos aqui a implementação da festa da Páscoa. Em hebraico, a palavra é pesar, que significa passar por cima, justamente porque o anjo passou por cima, transcendeu a casa daqueles israelitas fiéis. Observe ainda o que diz em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 Essa passagem é linda, podemos usá-la em consonância com o texto que nós também lemos em Colossenses capítulo 3. E aqui fala claramente onde é a nossa pátria. Não é aqui na terra. Nós estamos aqui de modo passageiro. A nossa verdadeira cidade é celestial. Como diz em Apocalipse, a Nova Jerusalém. Ela que vem do céu, ela que procede do céu. É lá que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E olha o que nós vemos aqui no versículo 21. Quando fala do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, diz que Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sim, a nossa transcendência ela é garantida por causa da ressurreição do próprio Cristo quando ele transcende a própria morte e é ressuscitado pelo Pai, para que possa também trazer a transcendência e a ressurreição, tanto espiritual quanto física, na vida de cada um de nós. O texto é muito forte, não é verdade? Paulo ainda continua enfatizando esta ideia, este conceito da transcendência em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 54, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus, não é verdade? Mas observe que no versículo 51 ele diz que nós seremos transformados. O verbo aqui está na voz passiva e não na voz ativa. Isso quer dizer que nós não temos condições de praticar a ação, de sermos transformados, de alcançarmos por nós próprios a nossa transcendência. Nós precisamos de uma força externa que realmente nos transforme, que realmente nos faça vencer as nossas limitações, sejam limitações físicas, sejam limitações morais ou espirituais. Então, precisamos da força do Senhor para sermos transformados. De fato, nós já morremos para este mundo e ressuscitamos em Cristo. São os méritos do Senhor ao Ele próprio vencer a morte e ressuscitar que nos garante a nossa própria transformação, nossa própria ressurreição e a nossa própria transcendência. Quando incorruptíveis, estaremos completamente santos, separados, puros, perfeitos com o Senhor por toda a eternidade. Ainda no versículo 53, por é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Oh, que dia maravilhoso, meus queridos, quando a morte será completamente banida da experiência humana. E graças a Deus, porque em Cristo Jesus, nós já temos a certeza da transcendência preservada protegida, guardada, reservada para cada um de nós. Mas há ainda o um quarto conceito que precisamos dominar para que entendamos completamente este assunto da transcendência humana. Trata-se do conceito de quenoses, que vem do grego kino, que significa esvaziar, abrir mão, tornar vazio alguma coisa. Esse conceito ele foi tirado de uma passagem bíblica que nós conhecemos bem e fala para nós sobre essa necessidade do auto-esvaziamento. Portanto, entenda que o conceito de quenoses também vai na contramão do conceito de apoteose, porque na apoteose o ser humano tenta, por, pelo seu próprio esforço, alcançar a divinização. Só que o conceito de quenoses, esse conceito, ele é justamente o contrário. Somente alcançaremos a nossa transcendência quando nos esvaziamos da nossa própria carnalidade, da nossa própria forma de enxergar a vida com os nossos conceitos humanos. Vamos observar o exemplo que Cristo deixou para cada um de nós. Esta é a passagem de Filipenses capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 11, que diz o seguinte. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui Paulo se refere a essa busca da vida em comum né? e de estarmos nos distanciando do egoísmo. No versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Observe o destaque dessa pequena frase aqui, esvaziou-se a si mesmo. Aqui aparece o verbo grego keno-o, onde vem o conceito de kenoses. Cristo esvaziou-se a si mesmo, isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Em momento algum isso aconteceu. Em momento algum, Cristo esteve diminuindo a sua natureza divina. Pelo contrário, ele apenas somou a natureza divina a também a natureza humana, quando ele tomou a forma humana. Portanto, Cristo adquiriu duas naturezas. A natureza divina, que ele já tinha desde a eternidade, e também a natureza humana, que ele assumiu quando esteve encarnando aqui na terra. E o texto continua. No versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que passagem maravilhosa! Até o versículo 7 nós percebemos o fato de Cristo estar assumindo a forma humana, sendo Ele Deus. No versículo 8 nós vemos que Cristo se humilhou, alcançando os estágios mais baixos de subserviência humana. Isso é uma prova e uma amostra do seu alto esvaziamento Ele já se esvaziou quando decidiu tomar a forma humana, quando efetivamente tomou essa forma humana para nos salvar. E depois que ele morre, começa o seu processo do que a teologia cristã Chama de o um processo da exaltação de Cristo, quando Cristo ressuscita de entre os mortos, ascende aos céus e hoje ele já está à destra de Deus Pai, julgando todo o mundo. Reinando sobre a igreja que é o seu povo particular aqui na terra. É interessante que esse texto de Filipenses diz que, como resultado do seu, do seu trabalho, Cristo recebeu o nome, que é sobre todo nome. Se você for observar em Isaías 45, você verá que Deus é ciumento quanto ao próprio nome. Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhuma criatura, com nenhum ser, seja humano, seja animal, com nenhum ser vivo sobre a face da terra ou sobre o universo. Então, sobre Jesus Cristo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor e tudo isso redondará em glória para o próprio Deus Pai. Que mistério extraordinário que é esse! Aquele que se auto-esvaziou, alcançou a transcendência da sua natureza humana. Portanto, como Deus e como homem, Jesus Cristo é o nosso novo representante federal, conforme a teologia diz. Antes, o nosso representante federal era Adão. Quando ele peca, toda a humanidade sofre as consequências do pecado original de Adão e Eva. Mas agora, em Cristo, nós temos a certeza de que nós receberemos a transcendência dada por Deus. Não é obra do nosso próprio esforço, mas é um presente que Deus nos dá. É graça. É graça que nós nem sequer merecemos. Mas Cristo mereceu e nos dá gratuitamente esse grande presente da transcendência da nossa própria natureza pecaminosa. Observe agora o que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, de 18 a 23. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E o texto continua. Veja como está no versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou de entre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória a Deus! Nós fomos regenerados para uma nova natureza, para uma nova realidade, a realidade transcendente que nos foi prometida pela palavra do Senhor. Como nós começamos lendo, mas agora vamos ampliar o que o texto diz em 2 Coríntios capítulo 5, de 17 a 21, que diz o seguinte, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mudo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha, queridos! Deus que não conhece pecado, ele fez o Senhor Jesus Cristo como pecado como se ele fosse pecador, recebendo sobre si mesmo toda a carga do juízo dos pecados que pensam podemos contar com a graça oferecida por Cristo a todo aquele que crê no seu nome, a todo aquele que faz parte do seu corpo. Observe ainda, meu querido, minha querida, o que diz em Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Sim, Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Inclusive nós, os gentios, nós que não somos judeus, também somos alvos dessa bênção, porque a bênção é estendida para todas as nações da terra. E, portanto, nós fomos resgatados dessa maldição da lei, porque Cristo nos reconciliou com o Pai e de inimigos de Deus passamos a ser considerados como amigos do Senhor. Portanto, Jamais se esqueça, meu irmão e irmã, que a ressurreição de Cristo garante a nossa própria transcendência. Ao ressurgir dos mortos, Cristo o faz também em sua capacidade e representação de ser as primícias dentre aqueles que dormiram. Como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele é a primícia, ele é o principal daqueles que dormiram daqueles que morreram, porque em Cristo nós alcançamos a nossa própria ressurreição, tanto a ressurreição física no futuro, quanto também a nossa própria ressurreição espiritual, que é a regeneração, o novo nascimento. Então, consequentemente, nós podemos ter a certeza de que somos ressuscitados com Cristo. Confira em Romanos capítulo 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 3, versículo 1. Essa condição de ressuscitados com Cristo nos faz acertar com Ele nos lugares celestiais, conforme você pode ver em Efésios capítulo 2, versículo 6. A segunda consequência dessa bênção é que Cristo é a nossa vida, conforme você pode ver em João 11, versículos 25 e 26, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, e Colossenses, capítulo 3, versículo 4. E ainda, adoravante, viveremos para ele, conforme você pode ver em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Então, vivendo agora sob o reinado do ressurreto filho de Davi, Confira em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Cabe a cada um de nós tributar a ele a obediência que vem pela fé. Confira em Romanos capítulo 1, versículo 5. A terceira consequência dessa bênção é que o crente ingressa em uma nova criação. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Segunda aos Coríntios 4, versículo 6 e capítulo 5, versículo 17. O crente então ingressa nessa nova criação mediante o seu renascimento por causa da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Confira em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A quarta consequência dessa bênção em seu próprio corpo espiritual o cristão portará a imagem do homem celestial. Confira em 1 Coríntios, capítulo 15, de 44 a 49. Então, como homem celestial, o cristão recebe a própria justificação, como assegurada pelo Cristo ressurreto e vivo. Confira em Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo. E eu realmente espero que você tenha compreendido todos os conceitos apresentados pela Palavra de Deus e que vimos aqui. Caso você esteja me assistindo no meu canal do Youtube, assine o canal, clique no sininho, para que você possa receber novos estudos bíblicos profundos como esse que você acabou de assistir. E se você realmente gostou desse material, Compartilhe com seus amigos e deixe o seu like Eu estou empenhado a fazer esse meu canal do Youtube crescer Para que muito mais pessoas possam ter acesso a estudos bíblicos de qualidade Que eu coloco aqui todas as semanas Caso você esteja me ouvindo no podcast, é seu agregador preferido Assine o meu podcast e receba todos os episódios para que você possa ouvir e Aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus Ah, e não esqueça Eu tenho um grupo no Telegram Exegese e Exposição Que você pode participar gratuitamente Há também dois cursos de minha autoria À sua disposição na plataforma Udemy Esses cursos são gratuitos E você ainda recebe no final Um certificado de conclusão Olha que bênção, né? Você pode, inclusive, apresentar em algum curso que você faz para alcançar mais horas de estudo em seus créditos acadêmicos. E eu não posso esquecer de deixar o meu último convite para você. Conheça o curso Introdução à Exegese Bíblica, onde você estudará a Bíblia com profundidade usando o método aplicado pelos profissionais, pelos exegetas, de todo o mundo, Será uma bênção, a sua visão da Palavra de Deus jamais será a mesma. Conheça esse curso, ele é mais barato do que você pode imaginar. Ele é 100% online e você ainda contará com a inserção no grupo especial de estudos sobre exegese bíblica, no qual eu próprio posso tirar as suas dúvidas mentorando você em cada passo do processo e também com as suas dúvidas especiais sobre a Bíblia, sobre a exegese e sobre o que você precisar compreender. Você faz o um pequeno pagamento uma única vez e terá acesso vitalício a todas as aulas e à minha mentoria. Que bênção, né? Muito obrigado pela sua atenção até aqui por ter me acompanhado nesse estudo bíblico especial. Espero que ele tenha sido bênção para a sua vida. Que Deus abençoe os seus estudos, que ele alargue as suas tentas, paz e bênção sobre a sua vida.